0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super. Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik lekker tegen jullie mocht aankletsen. Dus natuurlijk wil ik iedereen eerst weer even welkom heten. De mensen die er al tijd zijn, dankjewel dat je weer luistert. En te gek dat je ook weer een moment voor jezelf neemt. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom bij Prosperities Podcast. En superleuk dat je er bent. Ik ben benieuwd hoe je bij deze podcast bent gekomen. En misschien wel via de volgende kanalen Soundcloud, Spotify of iTunes. En zoals jij er ook bij bent gekomen, vraag ik altijd of dat je het wil, nou ja, pay it forward. Of dat je, net zoals andere mensen die jou misschien naar deze podcast hebben verwezen, het ook weer aan iemand anders wil doorverwijzen. Zodat we een ripple effect kunnen creëren. Dus op Spotify, Soundcloud of iTunes een berichtje achterlaten, de podcast delen, liken of opslaan, of allemaal tegelijk. Zorg ervoor dat de podcast beter in ranking wordt gevonden. En ja, ik blijf dit wekelijks vragen aan mensen, omdat ik geloof in sharing is caring. En op deze manier creëren we met elkaar het ripple effect. Ik ben er klaar voor, want ik heb super veel zin om van alles met jullie te delen. Dus ik zeg, let's go! Jeetje mensen, wat staat de wereld op z'n kop? De voice. En dat zorgt er niet voor dat alleen de hele wereld er ineens wat mee te maken heeft. Maar dat er heel veel ellende bij heel veel vrouwen... en ook zeker te weten mannen naar boven komt. Seksuele intimidatie, misbruik, verkrachting. Noem het maar op. Alles wat er mee te maken heeft op seksueel gebied... tegen iemand zijn zin in. Het is eigenlijk heel erg om dit soort dingen openbaar te moeten maken voordat er op deze manier echt aandacht aan besteed wordt. Want we weten allemaal dat dit soort dingen nooit naar buiten toe worden gebracht. Omdat de slachtoffers of de overleveraars zichzelf enorm schamen. En laat ik beginnen door te zeggen, het is nooit jouw schuld. Wanneer je nee zegt, heeft de ander jouw grens te respecteren. Daarom vind ik het zo belangrijk dat mensen leren en kinderen ook leren... hun grenzen aan te geven, te bewaren, te bewaken en te behouden. Ik denk dat iedereen in shock was van Nederland toen naar boven kwam... dat de mensen die nu of bekend hebben of aangeklaagd worden... wegen seksuele intimidatie, verkrachting of seksueel misbruik. Het vervelende is dat dit niet alleen maar in Medialand gebeurt. Het gebeurt namelijk overal. Op de werkvloer, thuis, op school, bij de sportverenigingen. En ik zag altijd maar, er is weer een enorme shift aan de gang. Voor mijn gevoel heeft corona heel veel gedaan hieraan. De wereld liep een beetje achter in de ontwikkeling waar we naartoe moesten. Dat kwam omdat niet iedereen heel erg bewust was... Maar ga maar eens na wat er tijdens corona eigenlijk allemaal gebeurd is. Tijdens corona vielen er heel veel bedrijven om. Natuurlijk zou iedereen nu zeggen die niet heel erg bewust is. Of die misschien minder bewust is. Dat is logisch als je geen geld verdient. Ik vind dat namelijk niet logisch. Want er zijn ook heel veel mensen die in deze periode een nieuw bedrijf hebben gestart. Waaronder ik er zelf één van ben. Ik heb namelijk mijn coachingsbedrijf gestart. En er zijn zoveel meer mensen die zeg maar niet meer hun oude beroep konden uitoefenen. Die moesten hun creativiteit laten werken en moesten dus iets anders gaan opstarten. En het bijzondere is dat dit vaak heel goed lopende bedrijven zijn geworden. Ik geloof erin dat het een soort van zuivering is van alles wat niet meer puur is. Van alles wat niet meer zo moest zijn. Verandering, ontwikkeling. We moesten een grotere sprong maken om weer even die achterstand in te halen. We hadden weer tijd om naar onszelf te kijken. Tijd om te beseffen of dat we nog op het goede pad waren. Was dit nog waar we wilden zijn? Was dit nog wie wij moesten zijn? Waren we nog omringd met de juiste mensen? Bevonden we ons nog in de juiste kringen? Hoe stond het met onze puurheid naar onszelf toe? Waren we eerlijk naar onszelf toe? Waren we eerlijk naar de andere mensen? Waren we ineens weer één... Het besef dat we allemaal één zijn was zo groot tijdens corona. Want het begon ergens voor ons in China. En ineens was het in Nederland. En ineens was het in Amerika. En ineens was het overal. Mochten we met z'n allen niet meer naar buiten. Moesten we met z'n allen binnen blijven. Iedereen moest dezelfde dingen doen. Misschien op andere momenten. Maar we zijn met z'n allen door dezelfde nou ja, lessen heen gegaan. We moesten allemaal dingen verwerken, we moesten allemaal dingen aankijken, loslaten en misschien zelfs wel weer opnieuw beginnen. Er was een verschuiving in zwart en wit. Ik vind het nog steeds niet mooi klinken, ook al vindt iedereen dat het wel zo hoort. Ik vind het nog steeds donker en blank mooier klinken, omdat het warmere klanken zijn. En ik geloof erin dat woorden zeker te weten wel een trilling hebben, een andere vibratie. En zwart en wit klinkt voor mij te tegenstrijdig. En ik vind dat we tijdens corona hebben geleerd dat we allemaal één zijn. Maar de hele Black Lives Matters beweging kwam op gang. Ineens werd er veel meer aandacht besteed aan dat we allemaal gelijk moesten zijn. En natuurlijk moet er eerst een verschuiving plaatsvinden. En ik zie het altijd als een wip of als een weegschaal. De weegschaal, als het te zwaar is, kantelt die door, slaat het door. En dat is nodig om eerst echt de volledige aandacht te krijgen. Het is nodig om eerst te beseffen dat er een probleem is. Dat we inderdaad niet een gelijk aantal op dezelfde schalen ligt. Dus er was te veel blank of wit wat zichzelf beter vond dan zwart of donker. En nu ineens moest het allemaal gelijk getrokken worden. En het was ook aan de andere kant zo, dat zwart misschien zichzelf beter vond dan wit. Of donker zichzelf beter vond dan blank. Maar er is nu een opening. Er is een opening om te praten. Om te laten zien dat we allemaal gelijk zijn. En dat we de gelijke en dezelfde rechten hebben. En het gaat niet om de kleur. Het is niet wit, het is niet zwart. Zoals Frank Boeien zei, het is de kleur van je hart. En we hebben allemaal een hart wat klopt. En laten we dat dan ook kloppen. Voor gelijkwaardigheid. Voor gerechtigheid. En nu hebben we weer een andere shift. De empowerment van de vrouwen. De gelijkheid van vrouwen. Want we zijn allemaal enorm opgeschrokken van wat er in The Voice gebeurd is in Nederland. En het mooie is, het is een beetje contradict, The Voice. Dat uitgerekend daar de vrouw haar stem terugvindt. Althans, zo is hoe ik het zie. De plek waar alles ineens ontmaskerd werd, over de seksuele intimidatie, het machtsmisbruik, de onveiligheid, het zogenaamde niet weten, het zwijgen. En het bijzondere is dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is. Want de meeste artiesten weten dat dit soort dingen backstage gebeuren. En misschien is het voor mensen die niet in de showbus rondlopen um, heel anders, die het misschien niet beseffen. Maar ik geloof niet dat dit soort dingen alleen maar in de showbus gebeuren. Natuurlijk staat de showbiz bekend voor seks en drugs en rock'n'roll. En ja, ik denk dat er heel veel seks en drugs en rock'n'roll gebeurt, maar dan wel op eigen initiatief. Op medewerking van beide partijen. En niet door misbruik als in machtsposities. Want dat is het natuurlijk. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar zoiets doe je toch niet. En uh, als iemand je zegt om twaalf uur s'avonds naar een uh, studio te komen. Het maakt niet uit of dat het s'avonds of overdag is. Want heeft dat dan een mindere betekenis? Is dan de persoon volgens de mensen die deze opinie dragen minder naïef? Het heeft gewoon met vertrouwen te maken. En ergens mee bezig zijn. Iets heel graag willen. Ik denk dat er geen enkele vrouw is die kan zeggen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En hoe klein het ook is, want ook alleen verbaal kan al heel erg intimiderend zijn. Ik denk dat er overal op een werkplek waar vrouwen en mannen werken, wel seksuele getinte opmerkingen gemaakt worden. Of dat er discriminatie is qua man-vrouw zijn. Of dat er... ...machtsmisbruik wordt gemaakt of whatever, maar dat er in ieder geval wel iets is gebeurd... ...waardoor iemand zich onveilig voelt en waarbij de seksuele getinte opmerkingen... ...of de seksuele intimidatie dus inderdaad maar van één kant komt. Anders is het natuurlijk geen intimidatiesandaal. Het is een heel moeilijk onderwerp om over te praten. Omdat er natuurlijk zoveel van dit soort... Ja, hoe kan ik het noemen? Smeerlapperijen in de doofpot worden gestopt. En het andere ding is dat het een soort van cultuur is waarvan je weet als vrouw in de business, laat ik zo zeggen even in de showbusiness voor mezelf sprekende, daar ben je een soort van tegen opgewassen Of daar heb je jezelf hard voor gemaakt. Je hebt een tweede natuur ontwikkeld om daarmee om te gaan. Sterker nog... Ik heb vijf broers, dus ik ben enorm gebekt. Ik ben enorm goed afgericht om van mezelf af te bijten. Ik mag van geluk spreken dat ik een grote, sterke, overrompelende, <laughs> uh, groot en luide vrouw ben. En dat wil niks zeggen, hè? Ik bedoel, want er zijn genoeg uh, net zulke sterke vrouwen uh, als ik die overrompeld worden. En dat maakt niet uit, ik wil niet zeggen dat de mensen bij wie dit gebeurd is uh, niet sterk zijn. Maar om het voorbeeld van mezelf te geven... Heb ik het idee dat ik daarom niet snel overrompeld word. Maar ik heb dit ook meegemaakt. Ik was namelijk denk ik zeven jaar. En toen uh, mijn ouders hadden vrienden. Um, nou en dat, Je kent dat wel van die familievrienden. En die hadden weer een zoon. En die was weer uh, getrouwd met een vrouw die al twee kinderen had. En een van die kinderen was een jongen. En wij gingen altijd met z'n allen boven spelen. En nu ook, en nu ineens gingen we met vier mensen in een bed liggen, en ik lag voor de jongen. En ik weet nog dat ik rond de acht of zeven jaar was, omdat mijn borsten begonnen te groeien. En ik denk dat elke vrouw die luistert, dit herkent. Als je een meisje bent daar, en je borsten beginnen met groeien, dan krijg je van die schijven in je borsten. Dat begint dan op die manier te groeien. Hè? Je melkklieren beginnen op te zetten. Het is in ieder geval verschrikkelijk. Als het, als het begint veel, of laat ik zo zeggen, ik vond dat niet heel erg fijn. Want ineens vond ik me anders en ik voelde me altijd al anders omdat ik het enige donkere meisje of zwarte meisje was in een dorp. Dus ik was wel anders. Gelukkig lieten mijn ouders me altijd gewoon mezelf zijn. En voelde ik me in mijn familie niet anders. Maar ja, jullie weten ook hoe kinderen zijn. Kinderen zijn heel hard en zeggen... Ja, jij bent anders, want je hebt een andere kleur. Uh, je hebt dikke lippen, je hebt een brede neus en je hebt dikke billen. Dus ik was altijd anders. En de meeste jongetjes vielen op mooie... Blanke meisjes of witte meisjes met lang blond haar. Dus ik wilde niet een wit meisje zijn, want ik vond mijn kleur altijd heel mooi. Maar ik wilde wel dat mooie lange haar hebben. Want dat had ik niet. Nou, lang leven de black hair girls. Because we can do everything with our hair what we want. Maar ja, daar kwam ik natuurlijk pas later achter. En voor de mensen die niet zo goed Engels verstaan. Ik zei lang leven de black hair ja, dat is dan hè, een term. Black hair van de vrouwen. Uh, want, uh, ja. En tegenwoordig kunnen alle soorten mensen van elke ras heel veel verschillende dingen met hun haar doen. Maar, uh, ja, donkere mensen staan er, of zwarte mensen staan er op bekend om heel veel verschillende haardrachten te hebben. Omdat dat eigenlijk een soort van cultuur is ook bij ons. Als je haar niet goed zit, is niet voor niks een gezegde. Anyway. En dat is misschien nog wel even een kleine leuke anekdote tussendoor. Als je als uh, ja, zwarte vrouw naar de kapper gaat, dat is gewoon een dag. Dat is een ritueel, dat is gezelligheid, dat is lekker kletsen. En omdat het natuurlijk ook zoveel meer bij donker haar komt kijken, om dat goed te onderhouden, ben je gewoon langer bij een kapper. En ik had een van mijn eerste vriendjes. En ik zei, ja, ik ga nou naar de kapper. Dus die dacht, oh, die is met een uurtje, anderhalf uur. hij twee uur terug. En ik was acht uur lang weg. Nou, die dacht natuurlijk dat ik vreemd aan het gaan was. En uh, dus ik werd eerst en kreeg een heel verhoor... totdat hij een dag mee was naar de kapper. Nou, hij vond dat het gezelligste uitje ever. Die had zoiets van, hé, hey, uh, wanneer gaan we weer naar de kapper? Dus uh, die zag allemaal mooie zwarte vrouwen binnenkomen... En met heel ander haar dan dat ze weggingen. En hij zei, wauw, het is echt een, hele, een heel ritueel. Vrouwen, het is bijna, een, ook, er zit altijd een beetje een spa bij. Hè, waar je ook tegelijkertijd even je voeten kan doen. Of zelfs nog je wenk, wenkbrauwen kan laten doen. Of je gezicht kan laten doen. Er zit altijd veel meer in zo'n salon dan alleen maar haar. Het is echt uh, gewoon een, een dagje zelfliefde noem ik het. In ieder geval, back to track. De kleinzoon van de familievrienden van mijn ouders, of de aangetrouwde kleinzoon. Nou, we lagen dus in dat bed en hij begon ineens een soort van tegen me aan te rijden. En ik dacht, oh, hij kan zijn plekje nog niet vinden. Ik bedoel, ik had toen nog geen idee. En ineens dacht ik, dit voelt toch een beetje anders. Het voelde gelijk niet goed. En ik bevroor. En... Um vervolgens begon hij met zijn handen over heel mijn lichaam heen te gaan. En ik dacht, dit voelde ook niet goed. Ik, ik durfde niet te bewegen. Ik dacht, als ik maar doe dat ik, dat ik slaap, gaat hij niet meer aan me zitten. Nou ja, wrong. Toen begon hij ineens aan mijn borstjes te zitten en heel hard erin te knijpen. En ik durfde gewoon niet te gillen, want ik dacht... Oh nee, wat is dit? Wat doet hij met me? En ik was zo bang en mijn hart begon zo hard te kloppen. Nou, toen begon hij overal aan te zitten... Uh, en hij bedoel, en niet zo van ik wilde bijna gaan vergoeilijken, maar hij is nergens ingegaan, maar wel echt overal aangezeten. En op een gegeven moment kwam zijn zusje binnen en toen sprong ik echt in één keer uit dat bed. En ik stond gelijk naast haar. En zij klapt het licht aan. Ze zei, wat zijn jullie aan het doen? En hij zei, oh niks, niks, we gingen gewoon even slapen. En ik dacht nog even aan de andere kinderen die bij hem in bed lagen. Maar ik zei, ik ga naar beneden. En hij zei, nee, nee, ik kom in het bed. Ik zeg, nee, ik ga naar beneden, zei ik toen. En toen ben ik gelijk naar beneden gerend. En ik zei tegen mijn ouders, ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Ik was echt wel een beetje overstuur. Maar ik dacht, ik moet daar weg. Want dit is verre van veilig. En nou ja, door mijn verleden wist ik heel goed wat onveiligheid was. En ik dacht, ik moet hier echt weg. En mijn ouders hadden zoiets van, oké, okay, oké. Okay. Nou, nou, die gingen eigenlijk gelijk met mij weg. En dat betekende voor mij heel veel. Dat ze gelijk met mij weggingen. Dat ze zeiden, nou ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Uh, we gaan naar huis, zei mijn moeder. Mijn vader dronk zijn drankje op, eigenlijk één teug. En we gingen in de auto. En toen vertelde ik in de auto wat er gebeurd was. En toen zei mijn moeder... Wat is er gebeurd? Waarom wilde je naar huis? Nou, en Ik vertelde dat. Ik zei, Frans heeft aan me gezeten. Mijn vader die rende gelijk. Ik zei, we gaan nu terug. Ik zei, nee, 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 het is niet erg. En dat was heel stom dat ik zei dat het niet erg was. Want ik vond het wel erg. Maar ik dacht, dit is het eerste en de laatste keer dat dit met mij gebeurt. Er is niemand die mij nog een keer pijn gaat doen op deze manier. Ik was vroeger zwaar mishandeld door mijn tante, samen met mijn broer. En toen heb ik al gezworen aan mezelf dat er niemand is die mij ooit nog zou slaan... of in elkaar zou slaan of whatever. En op die dag beloofde ik dat ook aan mezelf. En op de een of andere manier... Hè, een belofte, gelofte is een ede, leg je af op je ziel... heb ik die belofte ook kunnen houden. En ik omschreef mezelf net als een sterke persoon... en dat het daarom bij mij niet gebeurd is... Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik moet dat even rectificeren. Ik bedoelde gewoon dat ik voor mezelf sterk in mijn schoenen sta en dit dus aan mezelf heb beloofd. En altijd denk, make my day. Try me. Gelukkig ben ik zo felgebekt dat ze het niet proberen. En als ze we het wel proberen, dan pak ik ze echt letterlijk gelijk terug of is die hand echt gebroken. Maar again, je hebt niet voor niks de fight, flight of freeze reactie. Freeze, reactie, voordat ik helemaal in het Engels ga praten. Um, en dat is natuurlijk wat er gebeurt wanneer jij in een omgeving bent. waar jij je veilig mag voelen of wanen. en dat er ineens zoiets gebeurt op de werkvloer. En wat ik zei, wij hebben het erover gehad, hè? de meiden waar ik heel veel mee optreed. van ja, maar ja, dit weten wij toch allemaal, dit is toch geen geheim meer. En we spraken met elkaar en zeiden... ja, maar als jij net in de business komt... is dit niet vanzelfsprekend? Denk jij niet van... hé, hey, dit hoort erbij. Dit is wat mensen mogen doen. Want dat is ook niet wat wij denken. Maar wij weten dat misschien... Hè, als je langer ergens in zit... en je weet hoe dat draait en zeilt... ben je gehaaf hoe zeg je dat? Ben je meer... Uh, bestand? Dat is het woord wat ik zocht. Ben je meer bestand om daar tegen in te gaan of te zeggen hé, hey, blijf eens lekker met je klauwen van me af of doe jij eens even heel snel normaal of whatever je wil zeggen om dat te doen. Maar als jij voor het eerst in deze business komt of je doet mee met het programma of je bent op de werkvloer Waar je je, wat ik zei, waar je jezelf veilig mag wanen. En ineens gebeuren dit soort dingen. Naar wie kun je toe? Ja, we hebben allemaal protocollen. Maar voordat jij wordt aangenomen, gaan we niet eerst met z'n allen een heel protocol door. En dan zeggen we, ja, artikel 988. Daar staat dat als dit gebeurt, je naar die en die persoon kan gaan. Om daar dan eens even flink mee te praten. Ik weet nog wel dat je, dat, dat toen gebeurde, toen ik zo jong was. Dat ik dacht, ja, het is wordt tegen het mijne. Maar ik wist dat mijn ouders me mij zouden geloven. Maar die mensen zijn zo goed in het manipuleren. He, bijvoorbeeld, ik weet het van vrienden van mij die seksueel misbruikt zijn. Dat ze altijd omgekocht worden. Uh, en dat die kinderen, he, toen waren ze nog kinderen of die vrouwen, echt denken dat die persoon om ze geeft. Omdat ze ook daarna gelijk heel lief doen. He, bij Oprah Winfrey, die vertelde zelfs dat de verkrachter, nadat ze verkracht was, een ijsje met haar ging kopen. Je bent zo van slag, je hebt geen idee wat er met je gebeurd is. En vervolgens doet die persoon ook nog eens aardig tegen je. Huh? Of mensen die nog nooit aandacht hebben gekregen en eens iemand die aan ze zit en lichamelijk contact met ze maakt en ze zich geliefd voelen en toch even net over dat streepje heen gaan. Maar ja, hij was altijd zo aardig. Want dat is natuurlijk hoe mensen die ja, continu met iemand seksueel, mis, die iemand seksueel misbruiken, niet één keer maar meerdere keren of misschien ook één keer te werk gaan. Of niet, want er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke verkrachtingen waarin dat niet zo subtiel gebracht wordt. Ik bedoel, het is van de zotte dat wij als vrouwen ons niet veilig kunnen voelen of dat er zulke opmerkingen gemaakt mogen en kunnen worden... En het andere bizarre is dat we er zo aan gewend zijn. Dat we in dat vak zitten en dat we er grapjes over maken. En eerlijk, ik bedoel, wij hebben er ook grapjes over gemaakt. Wij doen net zo hard mee, de vrouwen die er gewend aan zijn. Ik bedoel, ik ben er net zo schuldig aan. Want ik maak ook zulke grapjes. Maar op de ene of andere manier, ik kom er gewoon bijna niet meer uit mijn woorden, omdat ik er echt vol van ben. Op de een of andere manier weet ik bij wie ik het kan doen. Waar, en dat zijn mannen die super respectvol zijn, waar we inderdaad geintjes mee kunnen maken, maar wanneer wij ons omgaan kleden, ze allemaal de kleedkamer verlaten. Ze vragen, zitten jullie hier, um, mag ik er heel even bij, of kloppen als ze naar binnen komen. En niet zogenaamd, oh sorry, ik wist niet dat je aan het omkleden was. Of continu achterkomen staan, als je even aan het omkleden bent, dat ze toevallig net altijd iets vergeten zijn. Ik denk dat de mensen die in de show zitten deze nou ja, voorbeelden enorm herkennen. Maar er zijn nog verschrikkelijkere voorbeelden. En ik weet ze niet allemaal. Maar ik bedoel, ik denk dat we allemaal de incest, uh, alle vriezels en friedels en nou ja, alle gekke mensen die we... We hebben gehoord de afgelopen tijd in het nieuws waarvan het gelukkig naar boven is gekomen. En die kinderen, vrouwen en jongens allemaal hulp hebben kunnen krijgen. Maar het bijzondere is dat wanneer dit je overkomt, je voor de rest van je leven beschadigd bent. En ik bedoel dit niet in een negatieve manier, maar als in, dit is een litteken. En een litteken gaat niet meer van je lichaam af. Dat draag je altijd bij je. En de personen die het hebben gedaan, ja, wat, wat krijgen die? Hoe gaan ze ermee weg? Hoe... Het is altijd het vervelende jouw woord tegen mijn woord. En natuurlijk mag je de mensen die nu terecht staan nog niet veroordelen. Maar het is wel al heel symbolisch dat mensen ermee weg kunnen komen. Dat er nog steeds mensen zijn die iets hebben gedaan in het verleden. En waarbij je gewoon op nou ja, hele dansscholen... Dingen in de doofpot worden gescho geschoven. Omdat natuurlijk de dansschool moet blijven bestaan. Of de voetbalclub moet blijven bestaan. En dan kan er zomaar gezegd worden tegen het slachtoffer. Nou, vergeet het maar snel. Of inderdaad, hier heb je zoveel 100 euro. Uh, koop je geluk er mee. En ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb de verhalen gehoord. En er zijn nog veel verschrikkelijkere dingen gezegd. Tegen sommige mensen. En ik baal ervan. Ik vind het verschrikkelijk dat het zo is. Het is een beetje, een vriendin van mij is ooit tijdens een heerlijke nacht zwanger geworden. En die jongen zei, ja, uh, ik wilde dit niet. De morning after, pil genomen, alles, het condoom was gescheurd. Want meneer wilde natuurlijk wel zonder condoom, dus toen het gebeurde, toen, ja, uh, nou, dan gaan we maar zo door. Tuurlijk, tuurlijk was mijn vriendin er zeker ook bij. Maar toen ze zwanger was, was meneer nergens meer te bekennen. En dat vind ik ook zo oneerlijk in zo'n situatie. Dat de vrouw zwanger raakt. Ja, mannen kunnen niet zwanger raken, dus hè, daar heb je wat. Maar mijn moeder heeft mij altijd geleerd. Mij en ook mijn broers. dat als, hè, mijn moeder zei, als je denkt dat je volwassen genoeg bent om al seks te hebben. Dan moet je ook de verantwoordelijkheden daarmee dragen. Maar dat zei ze niet alleen maar tegen mij, dat zei ze ook tegen mijn broers. Dus dat betekende wanneer mijn broers misschien een meisje zwanger zouden maken, dat ze daar niet voor weg mochten lopen. Dus met andere woorden, wij als ouders hebben een taak om onze kinderen op te voeden. Om onze kinderen gelijk op te voeden. Zowel jongens als meisjes moeten dezelfde normen en waarden krijgen. Dus kortom, je leert dat iedereen gelijk is. Kleur, ras, gender, iedereen is gelijk. We hebben namelijk allemaal hetzelfde bloed. Mijn moeder zei dat altijd zo mooi. Als ik me snijf, als jij me snijdt, komt er hetzelfde bloed eruit. Je bent niet anders. Jij bent jij. En jij mag zijn wie je bent. Je bent mooi, je bent sterk, je bent krachtig. En als je een vergissing maakt, dan zorg ik ervoor dat je weet hoe het de volgende keer wel moet. Zodat je geen fouten hoeft te maken. Die veiligheid gaven mijn ouders mij toen ze me groot brachten. Door vallen en op te staan leerden ze mij wie ik mocht zijn. Met de juiste normen en waarden. En natuurlijk bedoel, wanneer je ouders je loslaten, dan maak je zeker weleens vergissingen. Sterker nog, je maakt zeker fouten. Maar ik geloof erin dat je je ouders je hebben geleerd om die te herstellen. Om te weten ook wat goed en fout is. Sterker nog, mijn schoonzoon zegt altijd, een worm, ze zeggen altijd een worm heeft geen hersenen. Maar wanneer de gevaar dreigt, weet een worm heel snel weg te duiken. Dat is hetzelfde als dat we zeggen hè, dat pubers niet de gevolgen kunnen inzien van hun daden. Maar wanneer ze iets doen en de politie komt eraan, weten ze wel heel snel weg te rennen. Dus ze weten wel zeker het verschil tussen goed en fout. Als een worm dat weet, dan weet elk mens dat ook. Het enige verschil is dat het een mens misschien niet kan delen wat een ander voelt. Een soort van psychopaat zijn. Of de roem en de macht is naar je kop gestegen. Of je positie heeft je te dik gemaakt in je kop. Doe even lekker normaal. En blijf met je tengels van een ieder af die dat niet wenst. Heb respect voor elkaar. Zowel mannen als vrouwen. We hebben allemaal geleerd wat de woorden ja en nee betekenen. En misschien, ja dat is inderdaad een twijfel. Maar wanneer iemand nee zegt, dan is het nee. En ik vraag me altijd af of dat die mensen überhaupt een inlevingsvermogen hebben. van, joh, Hoe zou ik het vinden als ik dit bij mijn kind zou doen? Of hoe zou ik het vinden als iemand dit bij mijn zus zou doen? Of hoe zou ik het vinden als iemand dit bij mijn moeder, broer, vader, whatever zou doen? Maar ja, als je dit überhaupt al doet, dan heb je denk ik geen empathisch vermogen. Of misschien nog erger, is het jezelf ook overkomen. Vaak worden slachtoffers ook daders. Laten we dat ook niet vergeten. Elke kant heeft natuurlijk een verhaal. Maar ik wil vooral de mensen die door deze verschrikkelijke situatie heen gaan... of bij de mensen bij wie dit allemaal... omdat de voice letterlijk de stem weer naar buiten heeft gebracht... van alle mensen bij wie dit is overkomen... Mensen die het slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie, onderdrukking, verkrachting. In ieder geval dingen die tegen hun wil in zijn gegaan. Ik wil jullie heel veel sterkte wensen. En zeker voor de mensen bij wie alles weer omhoog komt. Bij wie alles weer op opgerakeld wordt. Ik kan niet zeggen het spijt me voor de andere mensen. Die dit jullie hebben aangedaan. Maar het spijt me zo. Ik vind het zo verschrikkelijk dat je dit hebt mee maken. En misschien heb je het al eerder gehoord. Maar weet, het is nooit jouw schuld. Nee is nee. Of ook al bevroor je en heb je het woord nee niet eens in je mond kunnen hebben. Als je iets niet wilde en dat weet je, is het niet jouw schuld. En ik wens je heel veel sterkte met waar je doorheen gaat. Iedereen die dit heeft meegemaakt of mee moet maken of misschien wel familie is van de daders. Het zou je man, je vriend, je zoon maar zijn. Want het bizarre is toch dat iedereen van deze mensen ook iemand heeft die van hun houdt of gehouden heeft. Misschien wel een gezin heeft, kinderen heeft en hoe heftig ook. Elk verhaal heeft twee kanten. Niets is alleen maar wit of zwart. Alles is de kleur van ons hart. En laten we ons hart en laten spreken. Dat wanneer we mensen zien, horen of weten die dit hebben meegemaakt of hierin zitten. Dat we ons mond open durven te doen. Dat we elkaar durven te helpen. Elkaar durven te steunen en te supporten. Door als iemand niet kan praten dat wij dat wel kunnen doen. Want samen staan we sterk. En laten we niet vergeten... dat we uiteindelijk... allemaal één zijn. Lieve mensen... dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je de aflevering weer fijn hebt gevonden. En om een ripple effect te creëren... wil ik je vragen om alsjeblieft... de podcast te liken, op te slaan... te delen of een berichtje achter te laten... En natuurlijk alles in één mag ook, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt en er meer mensen gebruik kunnen maken van Prosperity's podcast. Mijn dank is groot. Jullie horen mij weer volgende week. En voor nu wil ik zeggen, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. <tied>